0: O Foodie Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos.
1: Eu prometi lá em 2018 para mim uma coisa. Eu nunca mais vou pegar dinheiro com banco. Eu nunca mais vou, vou dever a banco, nunca mais quero empréstimo. E aí, eu tracei uma meta que eu falei, eu vou formar o famoso capital de giro.
0: O famoso é necessário.
1: É necessário capital de giro. Arregacei as mangas, colaborei em chutinho do Fábio, ganhando um pouquinho da empresa e comecei a juntar, juntar um pouquinho, e comecei a estar juntando aqui um pouquinho. Qual é o fornecedor? Se eu comprar mais volume com ele, ele vai me dar desconto por eu estar pagando à vista.
0: B2B significa Business to Business, ou na tradução, empresa para empresa, e é um modelo de negócio onde o seu cliente final é também uma outra empresa. Nesse formato, existem características, necessidades de serviço e estratégias bem particulares, como volumes, ciclos de relacionamento mais longos, mais pessoas na base de decisão da parceria, ticket médio mais alto, previsibilidade e escala. E para falar desse tema e compartilhar aprendizados nesse segmento, a gente convidou o Fábio Bastos, sócio fundador da Cunt Gelato, que fornece sorvetes para grandes marcas e redes no Rio de Janeiro, como o do Luiz e TT Burger. Mais um Foodless Talks e dessa vez a gente recebe o Fábio Bastos. Bem-vindo, Fábio.
1: Boa noite, tudo bem? Tudo, tudo ótimo, obrigado pelo, pelo convite. A gente Imagina. trocar um pouquinho de experiências aqui, isso é, isso é muito importante.
0: Sim, de falar de um mercado que acabei de falar para você aqui antes da gente começar a gravar, que na minha opinião é uma baita oportunidade. Mas antes de mais nada, vou pedir para você contar um pouquinho da sua história, assim, da sua história até profissional, uh, antes da gente chegar no momento atual e até se você quiser contar um pouquinho antes da Gunt até, fica à vontade, tá?
1: Ok. Bem, um pouquinho antes da da, da Gelato, eu comecei minha, minha vida de adolescente trabalhando com meu pai no restaurante. Então eu acabei vindo da gastronomia. Eu aos, aos 13 anos eu comecei num restaurante na cidade de Magé com meu pai lá, garoto que tinha que eu tenho que estudar e tem que trabalhar para o pai na época e tudo mais. E e o meu sonho ali era trabalhar com informática. não tinha nada a ver com isso. Então, foi aqueles cursinhos de informática lá, bem no início, no início da década de, nove, de oito, meio da década de 80, ali, 86, 87, e em 91 eu comecei a fazer faculdade de, informática, de ciência da computação na cidade de Petrópolis, e meu foco era isso, né? informática, informática e tudo mais. E quando chegou em início de 92, bem no Carnaval, meu pai fechava o restaurante como me dava férias coletivas Durante 15 dias, né? Dali do carnaval, que não tinha movimento no restaurante na época. E, e nesse ano, de 92, ele fechou e, e não voltou, não reabriu. Tá. Perguntou se eu queria. Não, você quer ficar com o um restaurante? Eu falei, não, eu... Nisso eu já estava com 19 anos. E eu falei, não, não, não quero. Eu quero continuar na informática e tudo mais. Isso é o início do ano, né? Fevereiro ali para março. Então, ele fechou e eu... Fiquei com a cantina da, da, da escola, que eu já tinha na época, que era a escola da minha mãe, e estou na minha faculdade. Quando chegou em outubro de 92, que eu comecei essa brincadeira aí de, de fazer um sorvetinho caseiro na batedeira de bolo para vender na cantina da escola. Por causa de eu comprava uns picolés com um pequeno fabricante na época, na cidade. E como faltava sempre picolés lá... De criança, sabe? Quando tem, pô, mas por que não tem mais hoje e tudo mais? Aí me deu essa ideia e eu comecei a, a brincar com isso, uma coisa bem caseira, da caseira mesmo. Hoje nem se compara o que, que, o que é hoje. Hoje, até para começar isso, acho que nem tem brecha mais no mercado começar dessa maneira lá que eu comecei. E, e isso foi outubro de 92, ainda na faculdade, quando chegou em dezembro, eu falei, vou trancar a faculdade e depois eu volto. Vou continuar um pouquinho isso aqui, eu ver o que, é que vai dar. E... e tranquei e acabou, e nunca mais voltei. <risos> <risos> Fui cada vez mais me encantando pelo sorvete, teve um pequeno investimento, eu sempre falo que investimento inicial que eu tive no meu negócio foi, lá em casa já existia um freezer, assim, de tampa branca, de abrir para cima né, sem comola, já existia Sim. isso. E, e meu pai comprou uma pequena maquininha, isso em dezembro de 1992, de fazer picolés, três forminhas de 24 furos, de fazer picolé. E aí eu comecei a brincar também com picolé, e o sorvetinho da batedeira ali. E comecei a oferecer isso para os ambulantes, coisa que hoje não existe mais na, nas cidades aqui, que era aquele ambulante de desopor, né? Ele comprava picolé, comprava o famoso gelo seco, e para rodoviária vender, para estação de trem. É, hoje praticamente isso nos grandes centros não existe mais e assim eu comecei a vender
0: um pouquinho do que a gente vê na praia né talvez seja isso, coisa é, mais não, a praia,
1: isso a praia ainda continua e eu comecei a vender e aí na, ali eu fui 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 tendo algumas sacadas da época bem imaturas mas que que foram sendo primordiais entendeu que era, que era ver, por exemplo, que na época era só picolés embalados, embalados que eu digo não, picolés embrulhados, não sei se você lembra ah, disso, sim. Era um, ele era, não era no um formato de um saquinho, era um papel que embrulhava, era palito ponta quadrada, aí eu comecei a procurar onde tem palito ponta redonda, que até então só a indústria grande que tinha, né? Uhum. E os saquinhos, e aí eu fui me diferenciando com isso, certo? Legal e no, aí foi passando essa brincadeira em 93 abri a primeira loja loja né sorveteria pequenininha ali sem CNPJ sem nada aluguei uma lojinha lá um dois fris e um balcão de madeira velho e, pintada de cal e abre a porta não existia essa cobrança de CNPJ de nada disso muito que tem que tem hoje né
0: Sim, a gente está falando e de aí, 30 anos atrás. A
1: gente está né? falando de 30 anos atrás, exatamente, que era uma outra realidade aí. E aí o negócio foi tomando corpo, em 1995 eu abri o meu primeiro CNPJ, já passou dois anos nessa informalidade, aí foi tá. obrigado a ter o meu primeiro CNPJ, é, aí abri um quiosque na Praça Pública, lá, lá na cidade de Magé, isso foi bom, porque eu era o único na praça que vendia colher então eu, e sorvete, eu, foi o início bom financeiro que deu, né? De, de um negócio informal ainda, mas que dava um, um bom retorno. E fui é, crescendo, crescendo com isso. 97, aí as coisas começaram a mudar. Até então, receita bem caseira, aquela coisa ali mais bem na informalidade, eu conheci, tive a sorte de conhecer um italiano que tinha vindo para o Brasil importando matéria-prima de sorvete, aqui, aqui no Rio de Janeiro. E aí me apresentaram ele, e, e eu ainda bem com, com uma pequena fabriqueta ainda numa, numa varanda de telha de amianto, não sei se você lembra de telha de amianto, que é tá proibido hoje, né um calor infernal no verão, né aquele calor enorme ali, e, e esse cara foi lá, marcamos, agendamos, para ele poder ir lá me apresentar a matéria-prima dele, eu sem entender... Muito bem, o que era aquilo. E ali é, começamos os primeiros testes, e é aí que eu fui começar a ser apresentado para um mundo real do sorvete de qualidade. né? Que tá. até então eram coisas aqui nacionais, ainda bem fraca para a época, ainda bem, matérias-primas bem comuns. E aí com esse italiano eu comecei a conhecer e aprender é, 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 técnicas de, de, de como fazer um bom sorvete. Entendeu? hoje, só pulando um pouquinho, eu sou o 03 desse, desse, desse fornecedor. Eu sou o terceiro cliente dele mais antigo no Brasil. Tá. Então, foi um cara que hoje é meu amigo e que me ajudou muito nessa, nessa jornada com conhecimento.
0: Legal. E aí vocês começaram a, a abrir loja, a, a multiplicar. Você teve várias lojas, aí? É
1: isso? É, isso. Aí, o aí que, que aconteceu? Aí, 96. Aí do, aí do foi isso, eu já tinha essa lojinha, Quando, aí abri um quiosque, depois abri o segundo quiosque, tinha uma loja e dois quiosques, e aí em 2000 eu abri, aumentei essa loja pequena. Aí em 2000 eu já comecei a botar sanduíches, sucos, um milkshake, que já era uma lojinha um pouco mais encorpada, digamos assim. Nisso, em 2000, já o ambulante já não existia mais já tinha parado ambulante, aí já era vender um, um, um pequeno B2B, sabe? A, a, o barzinho ali da esquina, outra padaria ali para poder revender os sorvetes picolés, aí já ser mais preocupado com, com o meu varejo, com os quiosques e com a loja. 2004, tá. aí deu um outro, um outro salto, aí já abriu uma loja de 100 metros quadrados, uma cozinha maior, já entrou batata frita, já entrou meio, meio fast food, meio sanduíches, bem mesmo... É. Com banana split, taça milk milkshake, aquelas taças de sorvete mais tradicionais.
0: E já chamava Kunt eu ou tinha outro nome?
1: Então, aí, aí eu deu uma, deu uma pulada. O início disso tudo não foi Kunt. Tá. O início disso tudo foi arco-íris. Tá. Porque eu, a churrascaria que meu pai teve escola, era se chamava arco-íris. Tá. Então, eu comecei um negócio de brincadeira, a família tem é, 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 negócio chamado arco-íris, foi com arco-íris. Mas quando chegou, eu vou voltar um pouquinho, quando chegou em 97, já dois anos de CNPJ e tudo mais, é, eu falei, pô, tem que ver essa marca. Aí fui uhum. correr atrás para poder fazer o registro da marca, arco-íris, que era na época. E nisso não, A já não existia conta. sobre esse arco-íris, né? Então, e eu sem grana, sem, sem muito capital... Hoje é fácil você fazer uma busca prévia no NPI para poder ver marca, via internet, tudo. Na época, não, eu tinha que abrir um processo, ir lá no NPI, 60 quilômetros da cidade para me poder ir lá no, no centro do Rio fazer isso, abrir um processo, aguardar 15 dias para te dar o um resultado dessa busca prévia da marca. Eu fiz isso sete vezes. Para poder conseguir chegar nesse conte aí que não significa nada. Porque eu não <risos> aguentava mais é, nomes, né é, que não tinha nada a ver, que tinha a ver com sorvete, mas tudo já existia, né? Uhum. Então, na época, eu tentei Sol e Sabor, Sabor do Sol, Favorito, um monte de coisa que já tinha semelhança ou igual, certo? Então, tá. a Conte surgiu como em 90, final de 98, quando eu fiz o primeiro registro do NPI. Tá. Então, voltando, ou melhor, seguindo para frente, 2000 e quatro, abri essa loja grande, maior e tudo mais. E, e eu negócio na cidade lá, tomando corpo com varejo. Aí estava focado. Duas lojas, uma em cada bairro, dois quiosques, e tocando com isso. Mas essas lojas, quando o Fábio abriu, o Fábio era uma pessoa muito idealista. Aí vem parte do que você fala. Por, né? <risos> De Fábio muito idealista, muito idealista. Então, para você ter uma noção, eu, em 2004... Na... Cidade de Magé, renda per capita baixa. Eu botei um sanduíche de prato. O que é que sanduíche de prato? Um prato grande. Qual o prato que tinha que ser? Porcelana Schmidt. O idealismo do Fábio. Sim. Então, você vai ser um, um bifinho de picanha com um ovinho mexido, salada e tudo mais. Quem que estava na moda na época? Talher do Outback. Aquela faca da Tramontina de cabo de madeira grande e tudo mais. Fábio vai lá e compra essa faca para poder colocar. Então, eu tinha uma rotina no meu negócio muito inchada e muito pesada, que a conta não se pagava. Tá. Mas isso só foi descoberto bem mais na frente. Tá. Em 2007, eu fui para a região de lagos, Cabo Frio. Tá. Não vou dar um passo maior, vou dar um passo maior, vou abrir uma loja em Cabo Frio e tudo mais. Aí tudo, se você quiser... É, como não abriu no negócio, eu sei te falar, né? Ah, isso o que aí você tem... Tem que fazer.
0: Eu, eu tenho... Você pode, pode, pode preta, juntar e né? escrever é.
1: um best <risos> Dá para fazer uma série aí. <risos> o que de... não fazer. <risos> o que não fazer, exatamente. E foi tudo cabo-frio. né? Abre sem -se pesquisa de mercado, sem analisar a distância, 170 quilômetros da fábrica, quanto ia custar isso e tudo mais. Mas vão lá na emoção, abre. É, outubro de. Não, novembro de 2007, abril de 2009, fecho a porta com menos de 100 mil no bolso e volto com prejuízo. E aí volto, ainda com as duas lojas lá em Magé. Aí que eu acho que eu já tinha fechado, só tinha as duas lojas. Aí em 2009, final de 2009, começa um projeto de uma loja maior. Mais moderna e tudo mais, e aí começa um projeto de novo. Sem dinheiro. E a coragem sem ainda tinha, né? Coragem ainda tinha, e <risos> querendo fazer uma coisa melhor. Aí abre aquela loja, cozinha com tudo de primeiríssima, queriam que estava na moda da cozinha aberta, todo mundo vendo Santo produzir, coifa de três metros. Chapas, aí já não era mais aquela chapa comercial, já foi procurar uma empresa que fazia equipamentos de cozinha industrial mesmo, para ter uma chapa boa, fritadeira boa, e aquela coisa toda. É... Cardápio no menu board. Foi o primeiro até cardápio em três televisões Sony, ah. lá em Magé, entendeu? passando os cardápios. Isso é comum, isso em 2010, Sim. isso não era comum. E por aí é fora. Pulando... E aí foi passando. Cartão BNDS, cartão de família, empréstimo e vamos embora e abriu essa loja. Beleza. E, e tocando ainda as outras duas. Aí a, a loja mais antiga, pequena, que, é que eu fiz, eu fui transformando ela num delivery, antes dessa moda delivery aí toda, né? Tinha uma loja só de delivery e duas lojas grandes de atendimento. E aí vem passando. Quando chega em 2014, 13, que começa a mudança. O início da mudança, vamos falar. É, eu comecei um relacionamento com minha atual companheira hoje Isso em agosto de 2013 E início de relacionamento tem aquilo né? Pô, o que você que faz, o que você que não faz Aí começar a um contar, o outro daqui e tudo mais E quando eu contei para ela que eu tinha 49 funcionários Isso depois ela me contando Ela falou, pô, a empresa desse cara não dá lucro E ela era do mercado financeiro de números Certo? E aí, uns três meses de relacionamento, ela me, perdi, me, me pediu a permissão se podia analisar o, o, o que eu tinha na empresa. Por eu ter vindo da informática, eu sempre tive tudo informatizado. Mas não adianta você ter tudo informatizado na sala se você não tem gestão de números. Certo?
0: Sim.
1: sim. E como eu era sozinho na empresa e, e não tinha sócio, não tenho até hoje e tocava tudo sozinho, era o verdadeiro bombeiro da empresa, né apagador de incêndio. E quem analisava números? Ninguém. Eu só Sim. tinha tudo lançado. Então, quando ela pegou uma equipe dela e fez análise desses números, ela pegou meus, meus relatórios de venda tanto no pouco da fábrica que... Que aí, praticamente, nessa época, 11, 12, 13, eu só fabricava e vendia para as minhas lojas. Tá. Certo? E ela fez análise disso tudo e análise das lojas é, foi o famoso, o pessoal gosta muito dessa frase agora, né? Eu ganhei um parabéns, depois de três meses de análise, porque eu tinha uma ONG. Tá. E aí ela analisou, ela falou, ah, cara, prefeitura de Magé tinha que fazer um busto seu e colocar lá, porque você já está no quinto livro de registro, já empregou mais de 250 pessoas registradas, hoje tem 49 e está com o negócio falido. Sim. E foi curto e grossa e falou, você escolhe. Ou você vai para o Rio de Janeiro vender sorvete para o food service, vender para restaurante com a qualidade que você já tem, ou você acaba de quebrar e fica em magia, é, você escolhe, a escolha é sua.
0: Mas da onde veio a história de vender para o food service? Quem que deu essa ideia e como então, você formatou
1: isso? Essa é a Margarete, que é minha, que é minha companheira. Tá. A partir desse estudo, ela falou, cara, você tem um negócio que não dá lucro. Se você continuar com esse negócio... Você só vai acabar de quebrar. Uhum. Então, vamos para o Rio, que a qualidade do teu produto não é para a tua cidade. A qualidade é para Rio de Janeiro. Tá. E aí, esse foi um diferencial que, que teve, que é o seguinte, é muito fácil olhar para o seu negócio e, e, e enxergar o problema e falar, o oh, teu problema está ali e ali aqui. Isso é fácil. O problema é eu enxergar, pegar a sua mão e falar, pô, vem comigo, vou te ajudar.
0: Quais são as soluções, né? Quais
1: são as soluções, exatamente. E foi isso que ela passou a, a fazer comigo. Porque até então... É, é fácil isso aqui para me falar. É, talvez você não não conheça muita coisa aqui no Rio. né? Então, o, o a cidade de Magé dista 660 km quilômetros da capital. Ou da Zona tá. Sul. E uma cidade de classe média baixa. Então, eu estava lá dentro de Magé fabricando um produto de classe média alta. E classe tá. alta.
0: Então, o seu, primeiro, o seu primeiro problema era localização, né? Localização. localização. Ou o público-alvo, né? Ou o seu público produto estava errado para o seu público, ou o seu, seu local estava errado. Alguma das duas coisas você ia ter Ex que mexer.
1: Exatamente. E aí ela, ela, nós começamos a montar uma estratégia ali para isso. A, a, a fazer o toque-toque aqui no, no, no restaurante. Esse italiano, o Stefano, que é meu amigo até hoje, ele sempre falava que eu tinha que fazer isso. Mas era o seguinte, aí ele me ajudou. Mas ele não tinha esse tempo né, de vir pegar na minha mão, junto. Então ele falava. E aí eu, dentro do, do meu quadrado, do meu mundinho lá em Magé, não tinha coragem de quebrar esse quadrado, a famosa casca do ovo, né, e sair desse quadrado. Entendeu? Ela e... me deu essa coragem. E por
0: que que ela falou para você, Food Service, de qual, quais eram as, as justificativas?
1: Então, vir para o varejo, primeiro, que viu, nós pelo estudo, viu que varejo, para vir pro, eu vir para o varejo, para a zona sul do Rio de Janeiro, era caro, eu não tinha capital. E aí, tanto o estudo dela, quanto o estudo do, do Stefano, e mais o meu, nós fomos analisando de que não tinha ninguém fazendo um sorvete de qualidade para o food service.
0: Para o B2B, né? Para o B2B.
1: Então, por exemplo, qual foi o meu primeiro slogan? O que, que eu tinha que fazer para me despertar o um interesse do restaurante A ou B, do hotel A ou B? É, o porquê que ele é deixar de comprar com a indústria ou com a marca tal e querer comprar a minha? Então, meu primeiro slogan foi Desenvolvo qualquer sabor de sorvete. Fabrico qualquer sabor de sorvete. O que você precisar, eu faço.
0: Tá. Então, você então, vê como diferencial inicial a personalização, né? A
1: personalização, exatamente. Esse foi o primeiro diferencial. O segundo diferencial, só um, uma indústria que tinha uma embalagem plástica. Os outros fabricantes eram com embalagem de papelão, não sei se você tem noção, sorvete... Sim, sim. Na caixa de papelão de 10 litros ou 5 litros. Que isso, dentro da cozinha, não, não é bom... No, é difícil administrar, dela, vai, vai administrar. desmontando e, Exatamente E aí o que é que eu o que é que eu vi? Vou procurar uma embalagem plástica E aí ainda Hoje até se falar muito nisso ah, O sustentável Ainda não estava tão firme o sustentável Em 2014 né E, e aí eu fui para isso Então o segundo diferencial que eu tive Era eu tenho embalagem plástica Fora eu no Rio na época Era só uma indústria de marca grande o resto tá. era papel. Então, eu já tive o segundo diferencial. Outra é entrega todo dia. E o segunda a sábado te entrega. Certo? E aí, é, é, foi se passando. Fomos montando um, uma, uma estratégia de marketing para poder, poder melhorar isso. Foi aquele... Linguajar chulo, um tapinha na marca, na logo, né? que era uma coisa ainda bem antiga, então já deu uma melhorada. Na época tinha uma agência aqui que só fazia um agenciamento, no um Instagram ainda também estava muito começando, mas um agenciamento de marketing só de food service. Aí foi quem deu mais o início, quem montou o primeiro site ali. Isso tudo muito, muito na dificuldade, né? Não era assim, porque eu não sentia capital. Lembrando que eu é, desse 2014 eu ainda tinha três lojas. Então, eu fui fechando, eu consegui ah, até no ano de 2014 fechar duas lojas ainda, que não é fácil, você simplesmente, ah, vou a porta, como? E os 49 funcionários, faz o quê? Né? E, e eu ainda tentei ficar com uma loja ainda até, e fiquei até 2017. Mudei ah. o estilo da loja, passei para bem food service mesmo, bem... Bem fast food mesmo, tirei essa parte toda glamourosa de pratinhos, de taças, tudo para descartar, eu ainda tentei. Passei para um sorvete aquilo, que não era, uma, não era uma coisa do meu conceito, um buffet de sorvete aquilo. Com muito... Mas
0: era o que, o, o, o que a cidade aceitava melhor Exatamente,
1: o... tirei os, os sabores mais glamorosos deixei o mais básico para poder ter preço, ainda tentei, ainda fiquei até 2017 ainda com essa loja. E quando chegou em 2017, vendi ali por preço de banana, porque eu não queria mais aquilo, que aí o, o FoodServe já tinha crescido um, um, uma, um suficiente que me sustentava.
0: Quem foi seu primeiro então, cliente?
1: Então, meu primeiro cliente acabou acontecendo mesmo no iníciozinho de 2014. No, no Réveillon de 13 para 14, eu fui aqui na cidade de Niterói passar o, o Réveillon na casa de uns amigos lá. E por acaso, o... Dono do Bar do Adão, que é um bar e restaurante aqui do Rio, uma rede de bar e restaurante, uhum. é, estava nesse evento. E, normalmente, quando eu vou num evento, na casa de alguém, alguma coisa, o que, que eu levo?
0: Sorvete.
1: Sorvete. Idade sorvete é. na galera. É, idade <risos> sorvete. Então, tinha levado, o cara não conhecia, conheceu, gostou. Pô, cara, quero conhecer isso melhor, vou marcar. Nisso, logo na primeira semana de janeiro de 2014, fui até ele, levei e ele começou a comprar sorvete de queijo. Foi, foi meu primeiro cliente, Bardadão do bairro Grajaú, aqui no Rio, entendeu? E aí a Margarete trabalhava na, na, no centro do Rio aqui, perto do, do no, no prédio da Antiga Bolsa de Valores do Rio, bem no centrão comercial com vários restaurantes. E ela todo dia almoçava nesses restaurantes. e Ela começou a em paz para mim nesses restaurantes, né? Santa Margarete. Quem
0: salve Margarete. É,
1: salve Margarete. <risos> Exatamente. Ela começou a garimpar e marcar degustações para mim e ir lá apresentar o produto. E aí foi, foi indo dessa, dessa maneira, com bastante rejeição no início, porque era bem difícil, né? Como é que tem uma empresa que já tinha, nessa época, 21, 22 anos de existência, de história, e ninguém conhecia no Rio de Janeiro, né? Como é que você... Uhum. Não, você não conhecia porque meu namorado era lá, escondido numa cidade. E aí tem outro... Como é que você trabalha com matéria-prima italiana para... Mas lá em Magé, uma cidade lá do canto, certo? Mas isso foi sendo superado. E aí eu acho que também teve... Porque dentro da vida do empresário, a competência conta muito. Do pequeno empresário, do empreendedor e tudo mais. Mas eu aprendi também, tem uma. Não sei se você vai concordar. Tem determinados momentos que o fator sorte. Sim. Tem algumas pensadas de algumas coisas que acontecem. Então, eu não sou uma grande pessoa não vamos entrar na, mét na métrica da religião, mas eu acho que o cara lá de cima, acho que o papai do céu falou, pô, esse menino já, já fez, já aconteceu, vamos dar uma pensada nele aqui? Vamos pegar ele aqui no dedo e vamos abrir um pouquinho as portas para ele. E essa pensada foi com uma pessoa que você entrevistou aí, que é o Tomás.
0: Tomás Troagro, grande é, figura, grande, grande amigo. Grande figura, querido. grande
1: parceiro, exatamente que foi o seguinte, é, eu tenho um amigo até hoje também que faz dá suporte para os sistemas de gestão de restaurantes. Uhum. E aí ele estava prestando um serviço no escritório do TT, na central tá. do TT, que eles têm uma central aqui no Rio, onde está o marketing, tá o financeiro e tudo. E ele escutou a nutricionista lá no bate-papo, ele está ali fazendo trabalho ali de informática. Mas escutou, dentro, é, lá, é uma sala grande, que fica todo mundo dentro dessa sala, né? E aí escutou a nutricionista reclamar que o Tomás estava precisando de um sorvete de Nutella e que ninguém tinha, e que o fornecedor deles fazia um sorvete que não era Nutella, que era um sorvete de, de baunilha mesclado com chocolate com avelã e tudo mais. E ele falou, ó, você está precisando de sorvete de Nutella? Eu tenho um amigo que faz qualquer coisa de sorvete. Hum. E aí passou meu telefone para essa nutricionista, na época, se eu não me engano, a linha era o nome dela, era nutricionista lá do Tomás, e aí... Ela me ligou, marcamos uma degustação E eu levei as amostras de diversos sorvetes lá Inclusive de Nutella Porque eu já fazia sorvete de Nutella Há mais de 10 anos Com Nutella da, da marca Ferreiro mesmo uhum. Porque tem uns um, um macetezinhos da Nutella Tem umas nuances para fazer um sorvete E esse italiano já tinha me ensinado essas nuances Então eu já, eu já tinha isso então, Conclusão, eu levei esse sorvete lá Tomás aprovou e começou a fazer o famoso sacode de, de Nutella, que até hoje é campeão de venda na, no, do, no TT. No e TT. A, e aí...
0: Vamos aproveitar e fazer o jabá do nosso amigo. O TT abriu ah. em São Paulo, então abriu Isso, hoje em São aí. Paulo, inclusive, ah. no, hoje, que, no dia que a gente está gravando. Não, não há coincidências, né? Mas então vou aproveitar e fazer o jabá do nosso amigo. Agora dá para comer TT em São Paulo.
1: Exatamente. O sorvete não é meu, mas é de um parceiro aí de São Paulo, que eu já passei para ele do jeito que eu faço aqui no Rio e Tomás, foi chancelado e está fazendo o, o mesmo produto do que eu faço aqui.
0: Ah, legal. É. Isso é muito bacana também, né? O mercado se unindo, eu não consigo entregar em, em São Paulo, está aqui, faz desse jeito, é muito é, bom. Eu,
1: eu já fiz Espírito Santo para o assim, tem um parceiro lá que eu, eu arrumo para ele. Brasília, tem outro parceiro que eu arrumei lá para ele, para as franquias dele, já que eu não consigo atender fora do Rio. Muito é. bom. Ele está super e satisfeito aí, com isso.
0: Depois disso foi crescendo, né? Então, é.
1: E, e aí, a, por que, que o TT é importante nisso? O TT me ajudou em volume de venda,
0: Perfeito. conforme
1: foi crescendo, e depois de um ano eles tomaram é, 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 confiança no meu produto, no meu serviço, e que eles ficaram ainda um tempo, quase um ano, com os dois fornecedores, eu e outro, e depois automaticamente foi expurgado... Esse, esse outro fornecedor e, e fiquei eu só, só chancelado só a minha empresa e aí o quando eu chegava num novo cliente e falava que vendia para para tomar troô aí já <risos> aí tinha uma, Opa aí. já tinha uma chancela já,
0: importante já,
1: né? já, já, espera deixa deixa eu puxar a cadeira pelo menos para esse garoto sentar para ver como é que é isso, entendeu? Aí as coisas foram, foram melhorando realmente bastante. E aí foram tendo vários outros também de, de nome no Rio de Janeiro que se foi melhorando. E eu fui aprendendo, cada dia que foi passando, eu também fui aprendendo com, como é que era o mercado, como é que era tipo de, de abordagem, o que, que os donos de restaurantes queriam, o que, que os chefes de cozinha queriam, entendeu?
0: Porque trabalhar para o B2B, trabalhar para a Food Service, também tem espe especificações de...
1: Não absolutamente não é vai assim se... lá e bater na porta e vou vender não não vai ser assim não,
0: não, não e tem ser. uma série de outras coisas né a precificação a gente entende diferente é, eu imagino não sei se isso aconteceu no começo mas a personalização ela é maravilhosa para venda Sim. né como ar, como argumento de venda ela é maravilhosa mas você tem que ter um pedido mínimo para personalização, senão a coisa acaba ficando muito cara, né?
1: Então, é, mas aí no início, o eu, que, que eu fazia? Eu não, eu não exigia nada, nem cobrava, nem. O, o, o meu mínimo hoje que eu consigo fazer sempre foi 10 litros de sorvete. Uhum.
0: Tá?
1: Mas fazia ali, teve vários testes de várias matéria-prima que depois não aprovaram e aquela matéria não servia para nada e mora para o lixo quando vencia e foi. Sim. Mas hoje é, é, eu não tenho isso tão aberto, mais esse não Faço, faço. Personalizei, mas.
0: Não, dá para fazer se a pessoa garante volume, né? Acho que é, Ex exatamente. esse é o grande aprendizado.
1: Ex exatamente.
0: Do, do personalizado. Acho que isso eu, eu falei já aqui, eu acho um baita negócio você ter uma indústria ou uma fábrica ou personalizar alguma coisa para o food service ou ter uma cozinha que você produz só para os outros. Você pode até. É produzir a receita das pessoas, né? Eu acho que ainda vejo um grande espaço aí. É, as, a... Ter equipe grande é cada vez mais difícil, então muitas vezes a terceirização ela se faz necessária, ela salva vários negócios em contrapartida, a gente ainda tem poucas cozinhas que fa... ou negócios que fazem esse tipo de que prestam esse tipo de serviço, Sim. né? Tem alguma... alguns bons players, mas eu acho que tem uma boa oportunidade aí, é... mas tem alguns macetes, né? Acho que esse é um deles. Bastante,
1: <risos> tem bastante, eu fui aprendendo muita coisa ao longo do tempo. Pra,
0: é, eu pra, eu pra queria aprender. entrar um pouquinho nisso. Assim, sim, as, a, as principais características e aprendizados que você teve, acho que o pedido mínimo, né, especialmente quando a gente está falando de personalização, é um deles, sem dúvida.
1: Sim.
0: Quais são sim. as outras características ou aprendizados que você pode dividir e compartilhar
1: outro, com a gente? Outro, outro, outro aprendizado. Cliente de volume versus pedido. Traduzindo. É... Se eu te mandar a minha tabela de, de preço e, e regras, normas da empresa, tá lá que eu entrego, pedido mínimo, três potes de cinco litros.
0: Uhum.
1: Certo? Eu entrego somente três potes de cinco litros? Não. Eu tenho pouquíssimos clientes, mas tem clientes que eu entrego um pote. Aí vai de quê? Da relação que eu tenho com esse cliente, se tem um cliente que é grupo, que ele tem dez casas, que duas casas dele não tem perfil de sobremesa com sorvete mas ele tem lá, então ele compra pouco mas as outras oito casas compram volume aí por que, ah, que eu não sim. vou atender aquele com um pote ali então, ah, mas não todo então você tem que entender que não dá para seguir é, é, regra 100% só entrego três se não pedir três por vez outro ah. problema, às vezes não é só o volume, às vezes é o espaço do restaurante de estocagem e de manipulação, entendeu? Porque um dos, só botando um gancho, um dos grandes problemas do restaurante é que o restaurante não é 100%, tá? Ele ele não pensa no problema do sorvete, ele só pensa depois que ele abriu, depois que o arquiteto, que todo que os projetistas fizeram o restaurante, certo? Ele esquece que é um produto muito específico, que ele não é a batata que ele pode misturar com com queijo no mesmo freezer, que ele pode misturar com outro produto, que é um produto específico, que tem muito problema de temperatura. Entendeu? Então, é, ele acaba esbarrando nesse problema da, da, do espaço dele. E aí eu tenho que entender, porque senão acaba não conseguindo vender certo Sim. Então, faço uma média esse foi um aprendizado que eu vi no início eu cheguei a bater um pouco não tem que ser três tem que ser três, tem que não você tem que analisar você vai ter que analisar o perfil daquele cliente se aquele cliente é importante você ter em carteira se não é importante você ter em carteira entendeu então você, qual tá, é a você recorrência
0: de... também que ele pede né Os Qual, eles qual é a recorrência
1: têm... que ele pede se ele tá no, vamos botar aqui no miolo de Panema, e Leblon Copacabana aqui que pô é fácil dos meus carros passam o entrega ali na porta Entendeu? Não é um cliente que está lá na ponta de um bairro aqui, bem longe, que eu vou ter que andar mais 15 quilômetros para lá para poder entregar um pote. Só tem ele naquele lado, aí, aí muda. Aí você uhum. tem que analisar bem, entendeu? Então, é, essa análise, infelizmente, ela é feita de, de acordo com o que eu fui aprendendo a fazer, de acordo com que vários fatores. Você tem que analisar vários fatores.
0: E também tem uma e crescente de relacionamento, né? Que acho que. Você, quando é fornecedor, você constrói uma relação longa ali com aquele seu cliente você precisa de recorrência, Sim. né? O seu trabalho é gerar recorrência, então também esse, esse trabalho é completamente diferente de vender para o público final. O público final você também busca recorrência, mas é uma, um outro tipo de relacionamento, né?
1: Exatamente. Só concluindo nisso aí, botando só mais uma, um adendozinho do TT, que tem tudo a ver com essa pergunta que você falou da, do aprendizado. No início, com o TT, ele tinha um comprador que ele queria que eu entregasse todos os dias mesmo. Você imagina andar 60, só que às vezes ele pedia um pote de sorvete de Nutella para a loja da Barra da Tijuca. 62 quilômetros, e eu não tinha nenhuma outra entrega. Eu pagava para fazer essa entrega para o TT no início. Entendeu? Mas foi uma é a construção exigência. do
0: relacionamento, Foi, né? foi
1: uma construção do relacionamento. Eu não sei se na época se era um teste que o comprador estava fazendo comigo, <risos> se eu ia manter, o que, que era. Mas eu falava, não, eu preciso dessa empresa e vamos lá. Você
0: falou de entrega, acho que logística, sem dúvida também, não, né? O a, preço a, da logística, como faz a logística. É, tu, por exemplo, é, que é um...
1: é, a logística de sorvete não tem jeito, tem que ser sua. Uhum. Porque tem que ser sua? Não, não, não dá, dá para fazer mais ou menos no, no, numa fiorino com, is, com isopor ou com uma caixa térmica? Dá, quando você faz uma entrega, duas entregas diretamente, entendeu? Agora, hoje, eu tenho um carro que sai com 40 notas. Como é que vai fazer uma entrega num carro abrindo isopor dentro de do, do, do uma fiorina, por exemplo? Entendeu? Então, e, e aí você corre o risco de perder toda a qualidade do seu produto mediante a entrega. Então, hoje, por exemplo, minha logística é com carros que trabalham entre 20 e 25 negativos. Tá. Para chegar perfeito lá no, no. E isso é primordial, porque o maior problema do sorvete que tem, muita gente pergunta assim: ah, qual é a validade do sorvete? Ah, eu coloco validade de 10 meses. Por que eu coloco? A legislação permite dois anos. Mas como a gente fabrica sorvete semanalmente, eu tenho sempre sorvete fresco. Então, quem atrapalha quem... o problema da validade de sorvete é o estoque dele. Se ele foi estocado e amoleceu, perdeu característica. Se ele Sim. amoleceu ao ponto de separar a parte líquida da sólida do sorvete e ficou em temperatura ambiente, é um, é um leite. Pode azedar, Sim. aí já era. Entendeu? Então, o vilão do, do, do produto e da validade, se você pegar um sorvete e colocar ele numa câmara fria de 30 negativo, pode ficar lá quatro anos. Problema nenhum. Entendeu? Então, é, a logística eu aprendi bastante que tem que ser própria para ela ser é, é, próxima da perfeição. Senão, não adianta você fazer um bom sorvete. Se Perfeito. você for, for terceirizar essa logística.
0: E aí, uma pergunta que sempre aparece para todo mundo que quer vender Uh, B2B ou food service, que é precificação e CMV.
1: Boa. Vamos lá. Tem uma história antes pandemia e pós pandemia. A resposta <risos> disso aí. Eu vou te dar duas respostas. Porque mudou, né? É, eu cresci com empresa dentro da estabilidade do país, né? 94, plano real, dólar um dólar, um real, lá naquele início, e veio essa certa estabilidade. Não vamos entrar na, na, no mérito aí, se tinha uma inflação pequena que não aparecia, nesse é esse mérito, mas o Brasil passou por um período bom de estabilidade, então era mais fácil de trabalhar. E vou, chegou na pandemia, após pandemia veio a inflação, que ficou mais complicado. Falando do CMV, vou voltar agora no 19, até 2019, brum, aí vamos lá, B2B, mas eu sou uma indústria. A resposta seria para uma indústria ou um B2B que eu compro e revendo para uma indústria? Não, Qual vamos, seria? Falar,
0: vamos falar da sua realidade.
1: Da minha realidade. Então, da minha realidade, por eu fabricar e entregar, o meu CMV, eu procuro trabalhar ele em 30%. Hoje, ele fica oscilando entre 34%, 35%, 36%, devido a esse pedacinho da infância. Dentro da pandemia embalagem foi lá para cima, falta de matéria-prima e tudo mais, eu cheguei a trabalhar com 45.
0: Uhum.
1: Entendeu? Não teve... E aí, é, é, nós não conseguimos repassar dentro da pandemia tudo que era para ser repassado para poder continuar com esse CMV assim. Então, o ideal, o melhor dos mundos, 70 a 30. 30, por 30 de, de, de CMV funciona muito bem. Para mim, não... estrutura funciona muito bem.
0: Porque você não tem... A parte operacional, né? Da finalização ali de cliente, etc., mas você tem logística, que é um outro que é um outro indicador muito importante quando a gente está falando de, de food service. Né? A logística tem tem um peso importante né, no, no custo
1: é, eu, não, eu não Sinceramente, eu não sei gente precisar exatamente qual é o peso da, da, da minha logística dentro do meu custo. Isso é, uma, isso é uma coisa que, como o, o negócio foi acontecendo, eu, no meu início, tinha realmente uma fiorina. Ponto, uhum. entregava no isopor, como eu estou falando. Começou, começou a crescer um carrinho com baú térmico. Começou a crescer, se esse carro quebrar, eu tenho, vou ter um problema. Segundo carro para ser uma reserva. Aí, agora, os, os dois carros saem praticamente diariamente os dois. Terça, quarta e quinta é certo não, terça, quarta e sábado saiu os dois, quinta e sexta saiu um só, a previsão daqui para final do ano, para esse ano, do jeito que está indo, já vai ter que entrar, entrar o terceiro e eu, eu vou fazendo esse investimento de acordo com, com, com a demanda e a necessidade
0: sim, e aí é no volume de venda é no volume de venda, né? no fechamento é no volume de venda. Do DRS, você consegue uhum. fechar o seu mês e ver quanto representa o seu valor de logística, porque aí e... você pode até eventualmente fazer essa conta, ah, quanto eu gasto de logística versus quantos litros de sorvete eu vendi nesse mês. Porra, porra, Mas aí, porra, ela, aí ela não aí, tá. entra no custo do litro, né? é, litro, é, tá. outro, é outra leitura, é uma leitura financeira. É.
1: É, exatamente, o que, é que eu fui é, dentro do, do, da administração minha, né <risos> vamos falar assim do meu achismo, como é que eu administro essa, essa parte que você chegou, por exemplo, a falar do DRE? Então vamos, vamos falar em grandes números, né se eu tenho um faturamento de 100 mil e tenho um CMV de 30, está me sobrando de margem bruta 70, e depois abaixo desse 70 está ali, Aluguel, prolabora, energia elétrica, combustível, funcionários, encargos, é, imposto de simples, que eu ainda estou no simples, e por aí vai fora. Chegou lá embaixo, quanto deu? Deu X. Eu faço essa contabilidade assim, simples dessa maneira. Porque é, 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 eu ainda não, não, não tenho pessoas de braço para ir para centro de custos, dividir quanto representa a energia elétrica do escritório, versus a energia elétrica da câmera frigorífica com a energia elétrica da produção. Tá? Porque se você for dividir isso, tudo, então é uma gestão muito maior. Eu acho que para o pequeno empresário, até para o médio empresário, é, esse jeito que eu faço, eu acho que funciona muito bem a partir do momento que você leva tudo aí na pontinha do lápis. Eu controlo tarifa de boleto. O extrato uhum. bancário da empresa tem que bater com o extrato bancário de dentro do meu sistema. Exato. Se não bater, tem que procurar onde está o erro. Tudo Sim, A gente é acabou,
0: de, acabou de fazer uma imersão sobre financeiro e falou de bastante de indicadores. E cada um tem que entender quais são os indicadores. Mais do que é, definir 30 indicadores que você não consiga medir, não consiga fazer nada Isso com aí. aquela informação, é você ter três, quatro, cinco que são esses que você precisa olhar. E à medida que você vai amadurecendo o negócio, você vai aprofundando, né? Sim. Mas o, o CMV, o desperdício, no seu caso, imagino que é a sim. logística ge geral, não necessariamente, né? A linha do DRE, não necessariamente ligada à quantidade uh, de volume que você faz, o número de litros que você está vendendo, quais são os clientes, quantos clientes você tem em carteira. Qual, como está a sua velocidade de crescimento, se tem uma estabilidade, se, se oscila muito né, nos períodos de inverno. É, o, o importante é você entender quais são os indicadores é, fundamentais para você e acompanhá-los, sem Sim. dúvida nenhuma.
1: Um dos aprendizados, falando, por exemplo, da, da logística, que eu vejo pensando na minha realidade e realidade de onde está o foco dos meus clientes, uhum. que é que Rio e Grande Rio e quando você fala Zona Sul do Rio de Janeiro, trânsito é apertado para fazer entrega no miolo de Zona Sul e tudo mais, não adianta eu ter um carro maior. Quais os carros que eu tenho? Eu tenho um picapzinha da estrada, da Fiat, uhum. com um baú térmico ali atrás. É um carro de passeio que entra em qualquer shopping. Se, no, se o carro de descarga do shopping, que até isso analisei, tem hora que o carro de descarga do shopping tem 15 caminhões de entrega. Você tem que entrar na fila. Então, Sim. o meu funcionário de entrega tá autorizado. Tá enrolado o e descarga, para vai pro estacionamento. Sim. Se, se com 20 minutos que é a Tolerância não conseguiu, não tem problema. Tem dinheiro no carro, paga o estacionamento e segue tua rota. Eu não posso ficar com o carro parado numa fila, às vezes para entregar três potes de sorvete num, num shopping A para um restaurante por, e, e ficar duas horas lá parado.
0: Sim, com é. sorvete, né?
1: Com sorvete. Aí o que, que eu aprendi? Carro grande eu vou ter um carro maior, não adianta eu colocar 70 notas num carro. não dá tempo para poder fazer essas 70 notas sim Então, no meu caso, a tendência é que eu tenha mais carros pequenos do que eu ter três, dois carros grandes porque não vai dar tempo de fazer porque são entregas, porque o restaurante poucos restaurantes compram assim ah, num pedido, 10 potes de sorvete de 5 litros, num único pedido raríssimos é. São pouquíssimos, entendeu? Então eu vi que acaba sendo... É, é muito pulverizado a entrega.
0: Que você tenha... A, a logística para você é, um, é uma tensão fundamental, né? Você fundamental. precisa ter carro na rua todo dia, precisa ser ágil, precisa ser rápido, você entrega pouco volume com alta recorrência. Então, se você terceirizasse, isso sairia caríssimo. Sim, então, isso faz sim. parte da, da, da necessidade do seu negócio, né?
1: É, tem, tem aquele dia, por exemplo, segunda, a gente não tem rota de entrega. Pô, aquele final de semana que um cliente A, de boa relação, sete horas da manhã, na segunda, tá me mandando mensagem. Pelo, pelo amor de Deus, acabou o sorvete, não tem sorvete para começar segunda-feira. A gente vai lá e manda um carro extra para atender aquele cliente. Uhum. Agora, pô, foi aquele cliente que está precisando de um pote de sorvete. Mesmo ele tendo relação de marca, aí já não dá. Aí essa relação de mandar um carro para andar 60 quilômetros para cá, 60 para lá, para fazer essa entrega, tem que ser o um cliente de volume. Sim. Aí vai, volume, bom pagador, é, 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 relação com marca, isso tudo é ponderado para você saber se você vai resolver o problema desse cliente que ele está ou não. Isso e uma outra aprender, coisa... Né?
0: que é diferente também, quando você trabalha food service, são os prazos de pagamento. né Aí você vira fornecedor, você precisa dar prazo para esse cara.
1: Exatamente, exatamente. E o
0: seu exatamente. controle ali de, de contas a, a receber tem que ser muito preciso. Então,
1: o que, que aconteceu? Em 2018 eu já estava né, com TT, já estava com alguns restaurantes, algumas hamburguerias, e tudo mais vou, vou te falar, vou voltar em 2018 para chegar nesse item que você falou agora aí com, com relação ao caixa, a prazo e tudo mais. É, eu prometi lá em 2018 para mim uma coisa. Eu nunca mais vou pegar dinheiro com banco. Eu nunca mais vou, vou dever a banco. Nunca mais quero empréstimo. E aí eu tracei uma meta que eu falei, eu vou formar o famoso capital de giro. Uhum.
0: O famoso é necessário.
1: É necessário, capital de giro. Arregacei as mangas, prolabore em chutinho do Fábio, ganhando um pouquinho da empresa e comecei a juntar, juntar um pouquinho, e comecei a estar juntando aqui um pouquinho. Qual é o fornecedor? Se eu comprar mais volume com ele, ele vai me dar desconto por eu estar pagando à vista. Esse. Aí fui montando isso. Fui montando. Isso sem querer, sem eu saber ninguém sabia de pandemia, quando veio março, fecha tudo de pandemia, eu tinha dois boletos para pagar em abril e um valor considerável de estoque de matéria-prima, tudo pago, e mais dinheiro no caixa. Graças é. a Deus. É. Então, o que que isso que acarretou? Porque por que, que eu estou te falando isso? Então, hoje... Um dos diferenciais que eu acabo conseguindo um pouco é essa negociação com cliente. Eu lá atrás tinha 10 dias de prazo. Aí hoje eu já consegui passar para 14 dias de prazo. É, eu tenho clientes de 21 dias? Tenho clientes de 21 dias. Cliente de volume e de relação de, e de relação. Entendeu? E, e aí, você vai e... construindo
0: também a carteira, né? Então, quanto mais tempo o cara tem, quanto maior o volume dele, você consegue ir melhorando o prazo.
1: Esse, esse, exatamente, relação. É a, é a velha brincadeirinha lá de entrou no ônibus agora e já quer sentar na janela. Não, não é assim. Tem que entrar no ônibus, fica em pé lá atrás, vamos vendo, vamos vendo como é que é você, porque não, não tem jeito. Cliente bom para mim, primeiro. É, tem que ser bom pagador.
0: Você teve muito esse... problema de inadimplência na pandemia? Não.
1: Hum. Não, o que, que aconteceu? Na pandemia eu fui a zero né? Para dizer que eu não fui a zero Eu fui a 5% de venda Ficaram algumas hamburguerias vendendo, é, é, Comprando para fazer milkshake Para delivery uhum. E restaurante todo mundo fechou E na pandemia eu comecei a fazer venda para pessoa física Aí eu fiz um período De, de B2C Para o cliente final Que me ajudou bastante Nesse, nesse período e depois Mas tiveram, abrir, tiveram
0: né? muitas casas que ficaram, restaurantes mesmo, que tinham boleto a vencer e não pagaram ou não? A relação foi boa?
1: Não, a relação foi boa. De, de pandemia, eu tenho uma rede só hoje que ainda tem um históricozinho. Ficou mais nada. E bom. Ficou mais nada. Consegui passar bem. Essa rede ainda é cliente e a, e a gente tem negociado aí no carnezinho de, de Casa Bahia e uma coisa bem, bem tranquila para poder ir, ir se acertando, que para eles passaram bastante dificuldade num todo. E aí fomos Fora isso, teve vários outros que passaram ali dificuldade, que foram, mas que depois, conforme o caminhão foi, foi andando, eles conseguiram ir acertando. Então, ficar de prejuízo assim, fato, não, não, não ficou, não.
0: E aí, hoje, de personalização, depois do aprendizado também, você tem ali um, um, uma necessidade mínima para ter o, o, o produto personalizado para o cliente.
1: É, hoje tem uma necessidade mínima. Hoje, eu, eu analio, aí eu vou primeiro já analisar qual é o produto. É uma, é uma combinação, uma mistura de matérias-primas que eu já tenho? Trivial, faço. Não, eu vou ter que comprar uma matéria-prima para isso. Essa matéria-prima vende um quilo ou só vende cinco? Uhum. Quanto custa outra coisa que lá atrás eu, eu, eu pequei é, empolgados em querer fazer? É, eu não fazia o CMV primeiro dessa mercadoria antes de fabricá-la para saber se eu ia ter custo, e ter margem para poder vender. Então, hoje eu analiso tudo isso. Vou ver se o quanto... Ah, não, vende um quilo, ok. Esse um quilo, quanto vai custar o produto que esse cara quer final, esse sorvete? Ah, vai estar tá dentro da minha média para me poder fazer a média de preço para ele? Ok, ok. Entendeu? Ou então eu vou lá, ó, vai custar tanto. E, e para cust... me fazer, você tem que me garantir, porque eu tenho que comprar matéria-prima, e você tem que me garantir compra de, 10, de, de 100 litros de sorvete, que vai ser matéria-prima para isso, que eu só vou fazer para você. Você quer assumir o compromisso? Não quer? Por exemplo, tem um cliente recentemente que pediu aqui um sorvete de framboesa. Eu faço um sorvete de frutas vermelhas, que mistura framboesa, amora, morango e, e mirtilo. Ele queria framboesa pura. Eu falei, ó, framboesa é uma fruta cara. Fui lá fiz conta, vai ficar mais caro do que o pistache. Quer? Quero. Pronto, tá no um cardápio que eu vendendo. Entendeu? Então tem... E aí, tem, tem um mínimo dessas... para
0: você bater para fazer a máquina lá, sei lá. Tem é, um mínimo é... de 15 litros para bater e aí você
1: exatamente aí por exemplo frango eu só fui fazer custo eu tinha matéria eu tenho a matéria prima frango e fazer um sorvete eu já passo então eu não tive que investir nada e nem ia ter prejuízo de nada Eu só tive que precificar para ele entendeu e então hoje já não, não eu me preocupo com isso para não sair abrindo e perdendo porque eu já perdi muita matéria prima não foi pouca não esse,
0: esse, esse <risos> é, aprendizado isso do
1: e, dentro, e isso foi um dos resultados positivos da pandemia. Acredito que para você também, eu tenho certeza que foi. Que dentro da pandemia, você parado tem que fazer. você. Eu fui olhar mais mais ainda os números para dentro. E depois fui olhar estoque, matéria-prima, fui entender por quanto eu já comprei, que eu não usei, olha quanto, e fui olhando esses números e falei, cara, você tem meu dinheiro aqui.
0: Sim, a personalização tem isso, né? No buffet eu vivi isso, a gente personalizava é. o cardápio e tal e você comprava, sei lá, pato, porque aquele casal gostava de pato mas depois aquilo não vendia né? então quando eu tinha comprava lá, tinha que comprar 20 quilos usava 10 para aquele casamento eu ficava rodando lá com 10 quilos de pato congelado, porque aquilo não tinha saída, então a personalização ela precisa de travas né? ela é muito Exatamente. legal, mas a personalização precisa de travas ou precisa conseguir passar custo, tem essas duas características que são isso fundamentais
1: o, o tempo me, me ensinou e mostrou justamente ela, que isso aí é pata, 100% do que você falou
0: Legal. O Fábio, uma outra coisa hum. que eu queria te perguntar, sim. agora né, com, a, com a história de vender para o food service, a previsibilidade é muito maior do que quando você tem uma loja uh, e vende direto para o B2C, né?
1: Previsibilidade do, do estoque, da matéria, do, do, do sorvete. A previsibilidade, pronto, de, previsibilidade de, de, venda, faturamento, né? de faturamento, né? Ah, sim. Igual você, você perguntou aí, é, é, vou te fazer uma pergunta. Quantos dias e tirando sábado e domingo, né? Que são, não são dias úteis, dentro do dia útil no ano. Quantos dias você acha que no ano eu não, a gente não fabrica sorvete na conte?
0: Quantos dias você não fabrica? Eu não conheço a sua estrutura, tudo depende é. do seu tamanho, Sim. da sua capacidade é. de produzir e estocar. Sim, mas
1: fica à vontade.
0: Vale. Sabecana. É um
1: 20%. Nenhum dia. Tá. A gente fabrica sorvete de segunda a sexta,
0: janeiro, fevereiro,
1: até dezembro. Aí isso tudo vai, porque mediante a sabores personalizados, sabores que têm é, é, validades mais curtas,
0: uhum.
1: é, versus espaço de estoque de câmara frigorífica. É. Então eu fui analisando isso. E com isso também, quanto mais fresco o sorvete... Melhor ele mantém as suas características de qualidade também. Entendeu? Sim. Então, tem um, uns fatores aí para isso. Mas a, a previsibilidade do faturamento. ter gente que pensa: pô, mas em, em junho, julho, meio do inverno, vou te, dentro do, desse b 2 sorvete versus restaurante, 10% a menos no, no inverno do que um dezembro e um janeiro não é nem a menos, Sim. às vezes o dezembro e janeiro vai mais e é passado... completamente
0: diferente quando você está vendendo B2C, né? é, a, é. é a chuva é a novela é a... e Sim. quando você tem a fábrica você vende direto, você consegue ter uma previsibilidade Pre... muito, muito maior muito muito e maior. se tem alguma coisa que gera impacto, não é de um dia para o outro, de uma semana para outra como é, é num, num restaurante ou num negócio normal,
1: Sim. né? Eu, eu vivi isso na loja do varejo, Esse problema da chuva, chuva Para mim, então, que era sorveteria e lanches Era, era uma encrenca que era, era o final de semana que era o movimento nas, nas, Na loja Bateu sexta, sábado, domingo de chuva Era um quinto do faturamento do, do, De sexta, sábado, domingo de sol Já realmente Nesse outro lado não, não acontece E no restaurante hoje, na gastronomia No hotel, na hamburgueria É... é a, e o frio, vamos falar, já aqui no Rio de Janeiro já não influencia tanto. Os restaurantes vendem o restaurante vende um ano todo. E nesse foco do, do restaurante O Rio de Janeiro é a... calor
0: o ano todo, né? Eu fui é... faz duas semanas peguei praia. É... A gente está em maio é... eu peguei sábado e domingo de praia.
1: Isso aí. Entendeu? Então, não, eu, eu, a gente não, não, não sofre esse, esse problema. Então, você tem essa previsibilidade de estoque, de, de venda... De, de produção, é até ruim às vezes para você dar férias a funcionário, para ir tirando é, da, da, da férias para funcionário porque você demanda o ano todo, então isso é uma coisa que eu também aprendi bastante a, a gerir isso, a saber que não tem mais inverno ou verão, até na região serrana que, que eu atendo, que é mais frio, né? que os restaurantes compram e às vezes tem alguns que compram até mais não, e maravilha. Você pegar pega um exemplo do ano passado, só terminando esse gancho, é, foi, uma, foi um ano atípico que aí vem análise do, do que você comenta. O mês de julho eu tive vendo igual dezembro e aí no Sim. meio do inverno. Mas aí eu fui estudar e tentar entender o que que houve. Aí o que que houve? Primeiras férias de julho pós pandemia com tudo liberado. Uhum. Sem máscara, tudo liberado Então, o Rio de Janeiro estava lotado De turista nacional E turista internacional Quem é o meu cliente? Hotel, restaurante, hamburgueria Todo mundo vendendo Automaticamente eu vendi Sim. Então, essa foi explicada Ah, e teve mais uma E o julho foram dois dias de, de, de chuva Foi friozinho de inverno Mas sol Sem chuva Fez o faturamento lá para cima. Então, essa essas ah, é análises que, às vezes, o pequeno e médio empresário aí de negócios, eles não olham. Porque era o Fábio lá atrás. Hoje eu olho o número praticamente todo dia. Lá atrás eu não tinha o costume, não era o costume, não dava tempo de olhar. Porque eram três lojas para gerir, com um monte de gente para gerir, um monte de problema... Eram 10 máquinas de cartão, 10 porta de aço para quebrar, três coifa para quebrar, um monte de chapa para quebrar, para tudo o Fábio resolver. entendeu? Hoje não, é. hoje é um negócio mais equilibrado.
0: E aí, só para a gente encerrar e dar Sim. um dado aqui para as pessoas conseguirem ter, ter noção da diferença, hoje quantos funcionários você tem?
1: <risos> hoje que começou, um tem um mês e pouquinho, e um outro em janeiro... Até janeiro eu só tinha 10, hoje eu tenho 12. Certo. Eu Com faturamento,
0: negócio... imagino, infinitamente maior do que você tinha quando você tinha 49.
1: E, e... Não dá nem para fazer <risos> comparação. Aí tem duas situações: faturamento maior e resultado líquido maior. Porque para ficar claro. uma, uma deixa para a turma aí, para os ouvintes, do seguinte: que eu aprendi também. Aumento de faturamento não é garantia de resultado, resultado faturamento não é lucro não é lucro entendeu? e lá atrás eu não tinha isso eu não tô vendendo para caramba tá bom quanto quanto tá, tá o custo dessa venda para caramba
0: sim eu falo entendeu? isso que é, é um mantra que a gente tem que repetir todo dia faturamento não é lucro não adianta é, colocar como meta e como indicador a gente só olhar para para faturamento e não olhar o resultado que tá que tá deixando né ou sim, sim. o custo que você precisa às vezes para vender mais você vai gastar mais então vender mais vai te dar menos resultado então, tem que saber seu teto, tem que saber o quanto eu consigo isso. chegar com esses 12 funcionários. E aonde você quer,
1: isso aí. É porque se você me perguntar de quanto você quer crescer, eu não quero crescer mais do que 30% do que já está hoje. Primeiro, para não perder minha característica de artesão de sorvete. Sim. E o quanto vai me custar eu crescer mais? Quanto vai aumentar a minha inadipência? Quanto vai aumentar essa chance toda? Então, é. ter mais carro,
0: tenho... mais risco, mais dinheiro. Distribu... Então,
1: exatamente. Então, você tem que pensar no, no limite de, do, do seu negócio. Entendeu? Seria Maravilha. eu queria atender o TT em São Paulo. Sim. Eu, eu ia pagar para poder atender o TT em São Paulo.
0: Maravilha. E você pode ter bons parceiros que fazem um bom trabalho, te consegue juntos,
1: é, exato, junto
0: atender seu cliente, garantir a qualidade. Você não precisa fazer esse investimento, né?
1: Exatamente. Sim.
0: Maravilha, Fábio. Muito obrigada. Já estamos aqui um tempão conversando. Já até passou é. nossa hora.
1: Já passou é. a hora, né? Vai rápido. Isso rápido, foi parte né? das histórias, tem muita história. Mas vamos marcar a gente convite. falar mais. Vamos, pode ficar à Para quem
0: quer te achar no Rio, para quem quer sorvete, vamos lá, aproveita que só quer mais 30%.
1: Me achar Como... no Rio, a gente vai no arroba gelato. você acha lá a hashtag, e aqui tem Gelato, lá vai te mostrar os principais estabelecimentos que a gente está. Sendo que hoje de ponto de varejo tem alguns pontos que trabalham com a famosa bola, casquinha, copinho. Temos uhum. três, três parceiros aqui, o Tava Capixaba em Ipanema, um que eu acho que do Amit no, no Largo do Machado e na Cobal do Maitá também temos um ponto lá de um, de, um, de um parceiro. Porque às vezes o cliente indaga a gente, onde eu acho o produto? Nosso foco principal é o restaurante. Então, eu não vou no restaurante comer uma sobremesa. E aí está aparecendo agora alguns parceiros que fazem essa venda direta do, do produto, do sorvete, não como sobremesa diretamente, entendeu?
0: Maravilha! Então tá bom, muito obrigada, obrigada pelo seu tempo e pela Obrigado sua disponibilidade.
1: Foi muito boa a troca de experiências.